0: Ich bin einfach in dem Bett gelegen. Mein Körper habe ich gerne gespürt. Ich habe gemeint, ich habe meine Arme überkreuzt über, über meine Brust. Und dabei sind schön Arme gestreckt neben dem Körper gelegen.
1: Querschnitt, der
0: Podcast von der Schweizer Parablegiker Stiftung.
1: Hoi zusammen, ich bin Vivian Speranda, arbeite bei der Schweizer Parablegiker Stiftung und erzähle euch heute die Geschichte vom 47-Jährigen Gerold Solech aus dem Bündnerland. Früher war er Bauer, bis zu seinem Unfall vor 17 Jahren. Seitdem ist er Tetraplegiker, also vom Hals abwärts gelähmt. Das heisst, er kann nebenbei auch die Arme nicht mehr richtig bewegen. Wie es dazu gekommen ist und wie Gerold Solech diesen Schicksalsschlag verarbeiten konnte, das erfährst du in diesem Podcast. Es ist ein Tag wie jeder andere im Herbst 2006. Der Bündner ist am Schaffen auf der Alp.
0: Mein Unfall ist, ist passiert am 17. Oktober Vormittag bin ich Mist führen und ich habe dann am Zähne gesehen, es, war etwa um 10 Uhr. es war recht steil Auf und dann auf Mal habe ich im Rückspiegel gesehen, dass der das Hinterteil des vom Transporter in die Luft ist und dann habe ich gegenlenken. und dann jetzt die Kabine mitgerissen und dann bin ich dann doppelt durch bin in dieser Zeit vorgegangen wie wieder Wäschtrommel. Es sah mich hin und her. Als und die Kabine stehen ist, war, ich unten drin. gesehen sah das Handy neben mir. Gesehen. Und ich konnte nicht greifen, ich konnte nichts mehr bewegen. Nur noch die Schultern. Und wenn ich die Schultern bewegt hatte, hat das einfach grausam wehtun in der Wirbelsäule. Und im, vor allem im Hals drin. Da ja, konnte ich nichts machen. Und die haben auch gerufen, aber weit und breit war niemand da Ich habe gehört, die anderen bohren mit dem Transporter vorbeigefahren, aber es war immer ein Tobel da und die haben nichts gesehen und nichts gehört. Also in der Zeit, in der ich gelegen bin, habe ich einfach überlegt, wie es weitergehen soll. Und ich habe auch nicht, gewusst, dass ich gelähmt bin. Und dann nach drei Stunden habe ich mein Vater mich suchen. Weil ich bin ich zu Mittag gegessen. Nach drei Stunden hat er mich gefunden. Nachher hat er Träger alarmiert. Als sie gekommen sind, habe ich ihnen noch Tipps gegeben, wie ich mich rausnehme. Also, ich war bei der Feuerwehr als Unteroffizier. Gewesen. Ich hatte noch ein bisschen Ahnung, wie das funktioniert. Und das Ganze hat drei Stunden gedauert. Und ich war die drei Stunden immer bei Bewusstsein sind wir in das Kantonspital Chur geflogen. Dort haben sie und gesagt, nein, da können sie nichts machen. Gerade wieder im gleichen Heli und dann auf Notwil geflogen.
1: Das Schweizer Paraplegikerzentrum SPZ im luzernischen Notwil ist eine private, national und international anerkannte Spezialklinik für querschnittlähmte Menschen. Im SPZ wird schon auf der Intensivstation klar, dass der Gerold Solech wahrscheinlich nie mehr laufen kann.
0: Also die Lehmmigshöhe, die ich habe, das ist C3, C4 und das bedeutet eigentlich, der dritte und der vierte Halswirbel sind betroffen und der vierte Halswirbel ist für die Lunge zuständig. Auf der Intensivstation bin ich beatmet mit einem Schnur, also in die Lungen. Nach der Operation und denen haben sie auch gesagt, sie decken den Schluch ziehen. Und dann müssen sie eben schauen, ob sie eine Luftröhre haben. Und die haben als Bauer den Bahnhof verstanden. Ich bin überhaupt nicht rausgekommen, was sie sagen wollen. Und Reden habe ich auch nicht können, weil ich so einen riesen Schluch im Mund hatte. Und meine Physiotherapeutin war nebenan dran. Und sie hat dann nur gesagt, einfach probieren zum Schnaufen, wenn sie den Schlauch rausziehen. Und sie haben den Schluch rausgezogen. Ich habe selbstständig angefangen zu schnaufen. Und das haben die Ärzte das wir auch nicht verstanden, mit dieser Lähmungshöhe, dass
1: sie selbstständig schnaufen und atmen können. Das war im Gerald Solech sein erstes kleine Wunder nach dem Unfall. Im Verlauf seiner Rehabilitation haben die Ärzte noch ein paar Mal gestaunert. Zuerst muss er aber lernen und verstehen, was die Diagnose Querschnittlähmung und Tetraplegie für ihn und sein weiteres Leben bedeutet.
0: Also, als ich in dem ms die erste Tag ich auch nicht gewusst, dass ich im Rollstuhl bin. Ich habe auch nicht gewusst, was Tetraplegie ist oder Paraplegie. Ich bin dort dört und dann einmal habe ich mit dem Doktor, einem Doktor, verzählt, ja, reden alle, dass ich im Rollstuhl lande. Und dann hat der Arzt mir so also gesagt, ja, das wird auch so sein. Du wirst das Leben lang sehr wahrscheinlich im Rollstuhl das Leben verbringen. Ja, wenn du so eine Nachricht kriegst, zerst, da geht so viel durch den Kopf. Ich gar gerne, was alles durch den Kopf ist. Dein Leben du kannst du nicht vorstellen. Weil ich hatte überhaupt keine Ahnung, gehabt, was eine Tetraplegie ist. Keine Ahnung, gehabt, was eine Paraplegie ist. Ich war einfach dort bei meinem Schicksal allein. Eigentlich. Ja, ich war wie immer ein verlorener Tunnel. Gewesen, einfach. Wie in einer Einbahnstrasse, die kein Ausweg ist. Keine Ahnung, wie ich schätze, was ich schätze. Was kommt auf mich zu? Nichts. Ich bin einfach in dem Bett gelegen. Mein Körper habe ich gerne nicht gespürt. Ich habe gemeint, ich habe meine Arme überkreuzt, über, über meine Brust. Und ein sind schön Arme gestreckt neben dem Körper gelegen. Aber mein Körper habe ich nicht mehr gespürt. Er in
1: ein tiefes Loch. Die Patientinnen und Patienten werden im Schweizer Paraplegikerzentrum intensiv psychologisch begleitet. Es gehört genauso dazu wie die Pflege- oder die Physiotherapie.
0: Ja, diese Zeit im Tunnel, das ist sicher drei Wochen, vier Wochen, einem einen Monat sehr Aber eben, das ist im Paraplegikerzentrum. Alle Leute sind betroffen. Du bist in gleichen Fokus wie die anderen Leute. Du siehst nichts anderes. Und dann zieht das die auch ein bisschen mit. Aber es war so eine harte Zeit. Gewesen. Und dann lernst du halt von den anderen auch. Du schaust, wie machen es die anderen, wie machen es. Und ja. Durch das, was ich dann von denen gehört habe, konnte ich natürlich auch meine Hoffnung schöpfen, was dann für mich noch möglich ist oder für mich nicht mehr möglich ist. Also so konnte ich mich ein bisschen einschätzen, können, wo könnte ich landen. Das ist, bisschen, das ist meine Hoffnung, denke ich.
1: Es braucht Zeit, um so einen Schicksalsschlag zu verarbeiten. Diese Zeit braucht auch Gerold Solech. Langsam sieht er aber wieder ein Licht am Ende vom Tunnel. Die anderen Patientinnen und Patienten und das Personal vom Schweizer paraplegika zeigen dem Bündner, dass es weitergeht.
0: Ja, was mir dort geholfen hat, in dieser schweren Zeit ich hatte eine gute Physiotherapeutin gehabt. Und die haben einen guten Arzt. Mit denen konnte ich über alles reden. Und dann konnte ich so langsam ein bisschen Bilder machen, wie das Leben gleich noch vorwärts gehen kann. Und die haben dann dort auch mehr so lernen, dass ich ganz kleine Ziele nehmen muss. Und auch realistische Ziele. Ich habe dann auch dort ein Ziel gesetzt. Ein kleines Ziel. Und das war das selbstständige Essen. Das will ich mal allein können. Und dann kam von den Ärzten. Also sie haben es mir nicht persönlich gesagt, aber dass ist ein unrealistischer Ziel. Für die Lähmung, die ich habe, werde ich das nie schaffen. Und die haben dann das in der Ergo probiert. Das ist noch, weiß noch, wir hatten ein Gestell gehabt, am Rücken. Und dann die Hand da war mit Gewicht reingespannt, dass sie hochkommt. Und das erste Mal, als ich dann selbstständig ein Joghurt essen konnte, das war eine riesige Erleichterung. Und mit der Zeit konnte ich dann immer mehr ohne auch auch ohne Und auf einmal sitze ich im Essraum und bin am Essen. Und die Ärzte stehen vorne dran und applaudieren. Und ich bin nicht daraus was das soll. Nachher hat sie gesagt, sie haben uns allen beweisen, dass durch einen starken Willen auch unrealistische Ziele realistisch sind.
1: Stück für Stück kämpft sich der Gerold Solech zurück ins Leben. Es ist ein langsames Hundertasten, ein neues Können lernen, Tag für Tag von seinem Körper und ein Ausprobieren, was noch geht und was er wieder lernen kann. Neun Monate ist der 47-Jährige im SPZ. Das ist normal für eine erste Rehabilitation als Tetraplegiker. Das Schweizer Paraplegikerzentrum ist für die Betroffenen ein Zuhause auf die Zeit. Viele sagen, es ist das strengste Trainingslager, das es gibt. Jeden Tag stehen verschiedene Therapien auf dem Programm, vom morgen bis am Abend. Jeder Patient und jede Patientin wird ganz individuell gefördert. Das Ziel ist aber immer das Gleiche. Das Beste aus der Situation rauszuholen. So, dass Betroffene wieder möglichst selbstständig sind. Neun Monate lang schwitzen, kämpfen und arbeiten. Und dann darf der Gerold Solech endlich heim. Also Nach der Reha
0: hatte ich eine Wohnung in Kainigis. Mit meiner Freundin. Und dann am Morgen kam Spitex. Gekommen. Morgen und der Tag durch. Bin ich mehrheitlich allein Ich bin fast in meiner Wohnung eingesperrt Ich konnte nicht allein können nicht allein können ine cho. Emal wieder und die sind meistens um sechs Ich gha mir d'Helfer z'Nachtessen und Dann hends ins Bett getan, am um 6. um Und will Freundin isch den go sie gesagt, dass ich nicht mehr weitergehen, dass ich am Abend um 6 ins Bett musste. Und dann hat sie gesagt, dass ich das übernehme, um ins Bett zu tun. Und mit der Zeit habe ich das nicht mehr. Wollen, weil ich sah, dass sie war recht müde war am Und dann musste sie das noch machen. Und dann habe ich auf einmal einen Schlussstrich gezogen und gesagt, ich muss jetzt mein Leben neu in den Griff kriegen, Für mich ist das ein neues Leben. Und die Träume, die ich mit dir gehabt habe, die werden wir zusammen nie ausleben können. Sie kann die Träume mit jemand anderen ausleben, aber nicht mit mir. Und dann habe ich mich entschieden, zu mir von ihr zu trennen. Sie lebt jetzt ja ihr Leben und sie leben mein Leben. Wir sind noch gute Freunde, befreundet miteinander. Ja. Das Schlimmste für mich war in dieser Zeit, einfach die Hilfe annehmen. Das war für mich das Schlimmste. Und ich habe auch auch vielmals, und das war jetzt auch das Thema mit meiner Freundin. Früher ja, war ich auch nicht der Gentleman, ich bin sie holen, wir sind zusammen im Ausgang. Oder wir sind zusammen, zusammen zu Nacht essen, ich habe sie eingeladen. Und jetzt ist es genau umgekehrt, ich kann sie nicht mehr einladen, ich kann die einladen. Ich muss einfach Zuerst muss ich jemanden suchen, der mit mir mitkommt, um mich zu unterstützen. Und das war eigentlich das Schlimmste.
1: Hilf annehmen, das musste der 47-Jährige lernen. Nach der Trennung von seiner damaligen Freundin merkt der Gerold Sollech schnell, dass er wieder eine neue Aufgabe braucht. Ein Job, der trotz der massiven Einschränkungen möglich ist und ihn glücklich macht. Weil er aber bis weit hoch ist, also bis zum Hals, ist das gar nicht so einfach. Die Infalidenversicherung hat ihn in einem ersten Schritt als 100% arbeitsunfähig eingestuft. Da setzt der Gerald Sollech aber nicht einfach so hin.
0: Nach ein paar Jahren habe ich mit meiner Ärztin wieder Kontakt aufgenommen. Und dann sind wir auch wieder auf das Thema arbeiten gekommen. Und äh, sie hat dann gesagt, wir machen jetzt noch mal einen Antrag bei der IV. Und dann hat sie gesagt, ja, was ich dann will. Ich, ich wähle auf Notwil beim Werk. Gehen Abklärung machen, die bieten das an. Da bin ich auf und haben das dann gemacht, heute vier Wochen. Und so haben wir jetzt säge das und das ist der Herr Soler im Stand zu machen. Und für das und das braucht er eine Ausbildung. Und seitdem arbeite ich Bild Binavera, ist eine Kommunikationsplattform für die Landwirtschaft und passt natürlich gut für mich.
1: Die Abteilung Parawork im SPZ unterstützt Betroffene, wenn es darum geht, wieder können zu arbeiten zu Die berufliche Eingliederung ist für querschnittgelähmte Menschen extrem wichtig. Es geht darum, Teil der Gesellschaft zu sein, seinen Beitrag zu leisten für öppis, das man gerne macht. Darum gibt es im Schweizer Paraplegikerzentrum für das extra Jobcoaches. Die Schweiz ist übrigens Weltmeister in dem Bereich. Über 60 der von querschnittgelähmten Menschen können wieder go schaffen, so viel wie nie sonst. Auch Gerald Solech ist dank der guten Aussichten auf einen neuen Job optimistischer. Unterdessen wohnt er auch nicht mehr allein, sondern ist in eine betreute Wohngruppe zügelt. Das macht es für ihn deutlich einfacher, weil er im Alltag ja immer noch für vieles Hilfe braucht.
0: Also, wenn ich jetzt vergleiche, wie ich vor dem Unfall war und jetzt in dieser Situation, es gibt auch vieles Positives. Ich habe zum Beispiel die Welt gesehen, die ich sonst zu 99 Prozent nicht als gesehen hätte. Als Bauer. ich, habe, als ich in, der neuen, also in dieser Wohngruppe war, habe ich angefangen zu malen. Und ich hätte gerne gewusst, dass ich so gut malen kann, was ich dort festgestellt haben. Und äh, dann habe ich das Reisen entdeckt. Ich habe auch schon verschiedene Reisen gemacht, die ich sonst wahrscheinlich nicht hätte Zeit hatte, zu machen. Das sind positive Sachen, die ich eigentlich ja, seit dem Unfall gemacht habe. Vor drei Jahren in Notwil mir wieder eine angeboten. Sie würde mit mir auch gerne in die Ferien. Ich sagte, ich hätte Lust, eine Safari zu machen. Und dann, ja, sie wäre voll dabei. Und dann waren wir auch sie vier Tage in Kur um schauen, ob es zwischen uns zwei passt. Nach diesen vier Tagen habe ich gesagt, was meinst Sie sagte, sie würde sofort mitgehen. Ich sagte, ich auch. Gå. Gehen wir auf dem Reisebüro. Sind wir sind auf dem Reisebüro und haben wir wollen eine Safari machen in Afrika. Und dann haben wir das auch durchgezogen. Sind wir auf Kapstadt zwei Wochen zur Fahrt gemacht und durch das Allerschönste, was gesehen war, bin ich natürlich auch mit wieder bei noch gestürzt und halt die Schulter gebrochen und zwei Tage früher musste ich zurück und im Spital operieren lassen. Aber dreißig war genial.
1: Rückschläge gibt es, immer wieder. Unterdessen hat Gerald Sollech aber gelernt, was er machen kann, wenn es ihm einmal nicht so gut geht.
0: Ja, es gibt schon heute auch Tage, wo mir wo eigentlich schwer sind und äh, ja, wo ich auch mit Hadern oder und dann für mich ist einfach das Beste, wenn ich raus kann. Und wenn ich allein kann sein, es war in der Natur, weil ich bin ein Naturmensch, kann ich dort wo unter einem Bauch den Rollstuhl hinten kippen, zwitschern, von den Vögeln zuhören und dann meine Gedanken, meine Ideen und mich auch oben und so. Weil ich bin nicht ein Mensch, der gerne mit anderen Leuten über Probleme redet. Ich bin einer, der das lieber selber und allein selbstständig macht. Als jemand, der gerade frisch betroffen ist, gebe ich einfach ein paar, Sachen, ein paar gute Tipps mit. Und man sollte einfach das Leben leben und keine Ängste haben. Weil ich dann auch lange nicht reisen wollte, bis ich die erste Tetra-Reise gemacht habe. Und die haben dann dort in dieser Woche, in wo der ich in dieser Ferien war, bin, habe ich so viel gelernt. Vor allem von anderen Tetraplegiker die das gleiche Schicksal haben. Und das war für mich eigentlich eine sehr interessante Woche. Gewesen. Und wenn man Ziel hat, einfach probieren, es um dieses Ziel durchzusetzen. Weil äh, ich bin auch ging wo wo das er hat keine Angst, dass etwas passiert? Und dann habe ich alte eine Antwort darauf gegeben. Er hat gesagt, ja, viel schlimmer kann es ja nicht mehr werden, aber ich werde sicher Spaß haben. Und es war genial. Gewesen. Und das sind aber, wenn man Ideen hat, Ziele haben, die einfach verfolgen.
1: Der Unfall mit dem Traktor hat das Leben vom 47-Jährigen Bündner völlig auf den Kopf gestellt. Er ist voll ins Loch gegangen, hat sich aber not ins not zurückgekämpft. Zurück in ein Leben im Rollstuhl, als Tetraplegiker. Ein anderes und gleich erfülltes Leben. Der Gerold Solech ist nicht allein mit seinem Schicksal. Jeden zweiten Tag wird jemand im Schweizer Paraplegikerzentrum Natwil eingeliefert, wo wegen einem Unfall oder wegen einer Krankheit neu querschnittgelähmt ist. Die Geschichte des sympathischen Bündner zeigt, dass das Leben weitergeht. Es braucht Zeit, Geduld und viel Durchhaltewillen. Die Schweizer Paraplegiker Stiftung begleitet Menschen mit einer Querschnittlähmung ein Leben lang. Immer mit dem Ziel, dass sie ein selbstbestimmtes und möglichst selbstständiges Leben haben können. Querschnitt, der Podcast der Schweizer Paraplegiker Stiftung, wo querschnittlähmte Menschen ein Leben lang begleitet.